0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Anlattıklarımı destekleyecek görselleri sosyal medya adreslerim üzerinden paylaşıyorum. O yüzden takipte kararsanız çok sevinirim. Eski programların podcast kayıtlarına da yine sosyal medya adreslerindeki profildeki linke tıklayarak açık radyo podcastlerinden ya da Spotify üzerinden ulaşma şansınız var. Peki bugün ne konuşacağız derseniz hem güzel gösterişli hem de derin kökleriyle güçlü mü güçlü bir çiçeği zambağı anlatacağım size. Ak zambaklardan martagon türlerine, paskalya zambağından altın ışınlı Japon zambağına birçok farklı türü var. Zambak olarak ayrı bir cinsi olarak tanımlanmadan önce lallere ya da süsenlere ya da kum zambağı gibi kimi nergisgillere de zambak denmiş. O yüzden zaman zaman hikayelerde birbirine karışabiliyor. E, botanik özelliklerine bakarsak zambak bilimsel adıyla lilyum süsenler ve laleler gibi zambakgiller yani lilyase familyasına ait soğanlı bir bitki, çok yıllık, uzun boylu, gösterişli bir otsu bitki boyu yaklaşık bir metre ulaşabiliyor. Çalıkları, taşlık ve kurak alanları seviyor. Mayıs-Haziran aylarında salkım halinde çiçekler açıyor. E, 3500 yıldan fazla bir süredir bahçelerde yetişiyor bu güzel çiçek. Gösterişli türleri güzellik ve cesaretin yan yana durduğu güçlü sembolizmiyle anlam dünyamızda zenginleştiriyor. E, batı toplumunda saflık simgesi olarak kabul ediliyor. En yaygın türlerden biri olan aksambak ya da Diğer adıyla Madonna Zamba zamanla yerini güle bıraksa da Hristiyanlık ikonografisinde en güçlü sembollerden biri olmuş. Yani Lotus Uzakdoğu için neyse Aksambak'ta Avrupa için o. Bu arada unutmadan temel kaynağımı da söyleyeyim. Atlantic Books yayını Jennifer Potter'ın Seven Flowers and How They Shaped Our World kitabından yaralandım. E-kitap olarak satın alıp siz de okuyabilirsiniz diğer çiçeklerin hikayeleriyle birlikte. Bir bahçe güzeline dönüşmesi yüzyıllar hatta binlerce yıl süren gülün tersine zambak hep gözünde olmuş. Ama yüzyıllar geçtikçe ak yerine Amerika ve Asya çeşitleri öne çıkmaya başlamış. Avrupa'ya güney, Japonya ve Tayvan'dan gelen beyaz renkte paskale zambağı yani lilyum longiflorum örneğin cenazelerin ve paskalinin çiçeği olarak yaygınlaşmış Avrupa'da. Zambak kutsal çarşıları aslında Hristiyanlık döneminde çok daha önceye, onun dünyevi ve sembolik güzelliğini duvarlarına ve eserlerine aktaran Girit'teki Minoz uygarlığına uzanıyor. Yani Doğu Akdeniz'e kadar gidiyor. E, Milyardan önce 1700-1600 yıllarına tarihlenen bu uygarlıktan geriye kalan e, Girit'in kuzeyindeki antik kent Knosos'un saray kalıntılarında ve liman kenti Amisos'ta muhteşem zambak fresklerler aslanmış. Girit'in fresklerindeki zambakları 1900'de bu antik kenti, bu arkeolojik site alanını satın alan zengin İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans'a borçluyuz belki ama özensiz kazı ve yanlış restorasyon nedeniyle kimi zambak freskleri onarılamayacak derecede zarar görmüş. Amisos'taki zambaklar evinin bahçe duvarındaki fresklerinde basamaklı bir frizin önünde duran Beyaz taç yapraklı zambaklar bir zamanlar civarda yabani olarak yetişen aksambaklara zambaklara yani Lilium Candidum'a benziyorlar. Minos vazolarında, sürahilerde ve Girit'in güney orta kesimdeki Ayatriyada'nın küçük sarayına ait bir başka naturalist duvar de karşımıza çıkıyor zambak süslemeleri. Ve bu güzel çiçeğin Minos ikonografisinde kutsal bir rol oynamış olduğunu da kanıtlıyor bize. E, Minos uygarlığı soner misinden sonra zambak e, bir süre dinsel sembolizmini kaybetmiş ama Akdeniz topraklarında yayılmaya devam etmiş. E, milattan önce 7. yüzyılın başlarında örneğin e, zarif biçimiyle kolayca ayırt edilen trompet zambaklarını Asur kralı Asur Banipal'ın Novadaki yani günümüzün Musul kentindeki e, Kuzey Sarayı'na ait taştan bir rölyefte görüyoruz örneğin. E, parfüm için Ekili beyaz zambakları toplayan eski mısırları gösteren bir başka mezar kapatması, zambakların M.Ö. 525'te Pers fetinden önce Mısır yöneten son hanedan olan 26. hanedan döneminde Mısır'a ulaşmış olduğunu gösteriyor bize. Zambağın parfümünü yapmak için çok büyük miktarlarda çiçek gerekiyor. Bu zambak mısırın yerli türü olmadığı için büyük olasılıkla tarım yapılmış olmalı. E buraya Nil Deltası'nda bir ticaret kolonisi kurmuş olan Yunanlar tarafından taşınmış olduğu sanılıyor. E, Filovun mizarlarına bırakılan çelenk ve buketlerde Nilüferler ve diğer birçok çiçekli bir, birlikte zambaklar da vardır artık. E, tanrılarının karmaşık şecerin hikayelerinde başrollerinden birini vermemiş olsalar bile e, eski Yunanların tatlı kokusundan dolayı sevdiği bir çiçek zambaklar e, İlyada öncesi Kıbrıs eski edebiyatına ait destansı şiirde tanrıça Afrodite süslemek için hazırlanan kokulu çelenklerde çiğdem, sümbül ve menekşe gibi mevsimlik çiçekler, cenneti çağıran gül goncaları ve nergislerin yanında zambak çiçeklerinde adı geçiyor. E, Teofrasos'ta kitabında Avrupa'nın iki yerli türüne uyan en az iki farklı tür kaydetmiş. Birisi Giritliler tarafından Ekim alınmadan ve Fenikeliler ve diğerleri tarafından Batı Akdeniz ülkelerine taşınmadan önce Balkanlarda ortaya çıktığına inanılan aksambaklar yani Madonna zamba. Diğeri de Theophrastus'un yalnızca söylentilere dayanarak Yunanistan'ın büyük kısmında tesaire dağlarında ya da İon adalarında yetiştiğini yazdığı kırmızı renkli turban zamba. Avrupa'nın büyük kısmında doğal olarak yetişen Martagon zamba tohumlarının ekildiğinden de söz ediyor kitabında. Kendilerinden önceki Mısırlılar gibi Yunanlarda da parfümlerinde zambak çiçekleri kullanmışlar. Zambak hafif kokusuyla erkeklere tavsiye edilirken kadınların mür yağı tatlı mercan köşkle yapılmış daha yoğun bir parfüme ihtiyacı olduğu düşünülüyormuş. Zambak merheminin nasıl yapılacağına dair en açık milattan sonra 1. yüzyılda Anavarzalı Diyoskorizdes'ten geliyor. Zambak yağının şarapta mersin yaprağı ve mür gibi aromatiklerle karıştırılıp kakule eklenerek koyulaştırılması gerekiyordu onun tarifine göre. E, Dioscorides e, tüm kadın rahatsızlıkları için ve özellikle vulva çevresindeki iltihaplanmayı azaltmak için de zambak yağını önermiş. Ayrıca yapraklarının yılan ısırması, yanıklar, ülserler ve eski yaralar için kullanıldığını, e, pullu kafa derisi, e, varisli damarlarda da etkili olduğunu söylemiş. ...bağırsaklardan safranın atılmasını kolaylaştırması, idrar sökücü olması bir yana... ...mideye de zarar verebileceği ve miden bulantısına neden olabileceği konusunda da uyarmış. E, Diyos Kordes'in çağdaşı Romalı, yaşlı Pinyus, Doğa Tarihi kitabında... ...kendisinden önceki Theofrastos gibi zamba bir çelenk çiçeği olarak gülden sonra ikinci sıraya koymuş. E, hiçbir çiçeğin boyu uzamaz der, bazen üçü arşına ulaşır... Boynu daima çiçek başının ağırlığıyla bükülür, çiçeğin aşırı bir beyazlığı vardır, dıştan yivlidir, dibine doğru daralır. Her yerde dışa ve yukarı doğru kıvrılan taç yapraklarının kalbinde dik duran safran rengi ince pistiller vardır, diye anlatır kitabında. E, Antik Yunanlar gibi Romalılar da zamba mitolojilerinde küçük de olsa bir rol vermişler. E, Jüpiter'in karısı ve Roma'nın koruyucu tanrısı Juno'nun çiçeği olduğu söylenir. E, İngiliz botanikçi John Gerard 1590 yılında yazdığı The Herbal kitabında kendi versiyonunu anlatıyor. Şöyle yazmış, yani Roma mitolojisinde Juno'nun göğsünden dökülen sütten yaratıldığı söylenen Zambağ'ın Rosa Junonis ya da Junos Gülü diye adlandırdığını yazmış. E, Gerard'a göre Jupiter ve Almena'dan dolan Herkül, Juno uyurken göğsüne yatırılmış. Onu emzirirken savrulan sütün bir kısmı dünyaya düşüp, Zambaklara dönüşürken diğeri de cennete düşerek Milky Way yani bizim samanyolumuzu oluşturur. E, orta çağda cennet çiçeği olarak kabul edilen zambak şaşırtıcı beyazlığı ve her yeri saran tatlı kokusuyla ruhsal ve fiziksel saflı mükemmel bir sembolüne dönüşür ve ikonografideki yerini sağlamlaştırarak Hristiyan'ın Madonna zamba haline gelir. E, Rönesans'ın başlarında Sandro Botticelli'nin Cestelli Annunciation yani müjde sahnesinde ya da Leonardo da Vinci'nin müjde tablosunda e, Bakire Meryem önünde diz çökmüş haberci melek Cebrail ile birlikte resmedilen en önemli imgelerden biri. Bu sahneleri Da Vinci'nin detaylı zambak eskizlerini Rönesans tablolarındaki çiçekleri anlatırken konuşmuştuk yine tekrar e, paylaşacağım sizinle. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Sonra tekrar devam edeceğiz ikinci bölümde. Leonard Cohen'den gelsin bu kez. Suzen, onu dinliyoruz. Merhabalar tekrar açık radyasınız. Bu hem güzel hem güçlü zambak çiçeğinden konuşuyoruz. Zambak, Fleur de Lis adıyla aynı zamanda hanedanların çiçeği. Ama bu konuda da bir karışıklık var. Hatırlayacak olanlar vardır. Susan'ları anlatırken de bahsetmiştim. Fleur de Lis motifi aslında... Bataklık süsenlerine herhangi bir zambaktan daha çok benziyor. Yani bu motifin kaynağı aslında süsenler olabilir. Hem eski hem de yeni dünyalarda stilize bir amblem veya motif olarak kullanılan sayısız nesnede çıkıyor karşımıza Fleur de Lis. Mezopotamya mühürlerinden Yunan, Roma ve Galya sirkilerinin kültürden kültüre geçiyor. Ve 14. yüzyılda da Fransa krallarının hanedan amblemine dönüşüyor. 16. yüzyılın sonuna itibaren... Doğu ve batıdan gelen yeni türleriyle muazzam bir heyecan yaratır zambaklar. John Gerrard'ın Arboretum'daki ünlü bahçesindeki bitkileri anlattığı kitabında The Red Lily of Constantinople, Lilium Byzantium diye kayda düştüğü, koyu mühür mumu kırmızısı, taç yaprakları olan bir dağ zambağı da vardır. Çizimlerden anlaşıldığı üzere bizim Sultan Zamba, İstanbul Zamba gibi isimlerle de andığımız Martagon türü bu. Bunun çizimlerini de sizinle Twitter adresimden paylaşmaya çalışacağım. Dağlarda yabani olarak yetişen bu türün günlerce süren yolculuktan sonra İstanbul'da bahçe bitkileri satan, yoksul köylülerden satın alındığı bilgisi de eklenmiş. Onun bahçesi de olmayan ama biçimiyle beyaz zambaklara benzeyen, kırmızı üzerine mürekkep lekeleri gibi siyah benekler olan gold red lily altın kırmızı dağ zambağında anlatmış Gerard. E, o zambaklar yükselişe geçmiş olsa da e, Shakespeare eserlerinde çok birinci roller üstlenmez e, metafor olarak. E, zambak zarafet ve güzellik simgesi olarak daha sessiz bir rol üstlenir. E, güzel olanın ...erdemli davranmakla yükümlü olduğunu söyleyen 94. sonede e, zambak metaforundan yararlanır. Şöyle yazar. En tatlı şeyler ekşir kötü işler yaparak ottan çok daha iğrenç kokar çürüyen zambak. Evet bunun dışında çok öne çıkan bir çiçek değil Shakespeare'in eserlerinde. E, 1600'lerde yeni kıta yavaş yavaş Avrupalıların yerleşimine açılırken... ...Kuzey Amerika'dan da Avrupa'ya zambaklar gelmeye başlar... 1629 yılında İngiliz kraliyet eczacısı John Parkinson, Kanada'nın zarif benekli Martagonu'nun e, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Makedonya ve Türkiye'de gelen tüm diğerlerinin arasında en tuhaf zambak olduğunu söylüyordu. E, 1630'larda ve yine 1660'larda New England'a seyahat eden İngiliz gezgin John Jostlin, e, ülkenin her yerinde çalılar arasında büyüyen kırmızı zambakları sarı çiçekli daha zambaklarını keşfeder. Virginia'nın bataklık zambağı 17. yüzyılın ortalarında Britanya'ya ulaşır. Ve yine sizi bir programda anlattığım Alexander Marshall'ın çiçek kitabına girer. Daha kuzeyden de Linus'un Lillium philadelphicum adını verdi. Akkadia'nın cüce zambağı dediği bir tür gelir. Diğer birçok kuzey Amerika zambağı aslında Amerika bitki keşiflerinin adlarını onurlandırır. Kırmızı yaprakları olan yani taç yaprakları olan orta kısmı sarı üzerine benekli William Cattisby örneğin. Onu ilk tanımlayan ve doğa tarihi kitabında yer veren İngiliz doğa bilimci Mark Cattisby'nin adını taşıyor. Pasifin batı kıyısından gelen kaplam zambağı Alman kâşif ve doğa bilimci Alexander von Humboldt'un doğumunun 100. yılı anısına da William Humboldt olarak adlandırılmış. O 19. yüzyıl başlarında Avrupa Kuzey Amerika zambaklarını heyecanla karşılıyordu ama Asya zambaklarıyla tanışmamışlardır henüz. Asya zambaklarının iki büyük merkezi Çin ve Japonya neredeyse yüzlerce yıldır kapılarını batıya kapatmış, güzel zambaklarını da elbette kendilerine saklamışlardı. Çinlerin eski çağlardan beri üç çeşit zambak yetiştirdikleri biliniyor. Birisi Sabah Yıldızı zambağı, ikincisi birçok bahçıvanın en mükemmel biçimli zambak diye kabul ettiği tatlı kokulu misk zambağı. Üçüncüsü de en az 2000 yıldır yetiştirilen kaplan zambağı. E, Güzeline rağmen bu zambakları Çinliler süs bitkileri olarak değil, ilaç ve beslenme katkılarından ötürü değerli buluyordu. E, Çin'i ziyaret eden ilk bitki toplayıcılarından e, 1690'ların sonlarında e, Fuyan'daki Amoya e, atanan gemi cerrahı Dr. James Cunningham. Ee, Cusan Adası'na giderken Yasemin ve kuşburnu kokan beyaz çiçekli zambakları bulmuştu. Ee, canlı zambak bitkilerinin Britanya'ya ulaşması için e, 100 yıl ve daha fazla süre geçmesi gerekecekti yalnız. 1803 yılında e, Sir Joseph Banks'in Kiu Kraliyet Botanik Bahçeleri için gönderdiği bitki toplezisi William Carey'in e, Londra'ya gönderdiği ilk kargoda iki zambak türü vardır örneğin. E, bunlardan biri Çin tıbbında kullanılan, e, Vietnam'da da yetişen, Hong Kong zambağı diye de bildiğimiz William Brownie, diğerisi bahçelerin çok sevilen kaplan zambağıydı. E, Alice Hayrekalar diyarında e, kitabında, 1872 yılından, e, yılında yapılan bir gravüründe de kaplan zambağını görebiliyoruz. Şöyle diyordu e, kitapta, şöyle geçer. E, Ey kaplan zambağı diyordu Alice rüzgarda incelikle salınan birine seslenerek keşke konuşabilsen konuşabiliriz dedi kaplan zambağı konuşmaya değer biri olduğunda e, kuzey Çin'den gelen benekli bir tür olan yıldız zambağı da e, 1850 yılında bitki toplayıcı Robert Fortune'un topladığı bitkilerden biriydi e, Japon zambakları benzer bir heyecan yaratır e, 1603'te Portekiz ve e, İspanyolları sınır dışı ettiğinden beri Japonya yalnızca Hollandalıların ve Çinlerin e, ticaret yapmasına izin veriyordu. E, ticaret için ülkeye girmesine izin verilenler de Nagasaki körfezindeki Deşima adasında sürekli gözetim altında tutuluyordu. E, 17. yüzyılın sonlarına doğru Deşima'ya gelip iki yıl kalan e, ve bugün Tokyo olan başkent Edo'yu ziyaret eden Alman doğa bilimci ve doktor Engelbert Kaempfer. Yanında topladığı bitkileri bir kutuya saklayarak beraberinde götürmeyi başarmıştı örneğin. Bunlardan yapılan çizimler, seyahatlerini yazdığı kitabında 400 kadar Japon bitkisinin tanınmasına da yararlı olacaktı. Bunların arasında parlak kırmızı renkte Japon zambağı da vardır. Avrupa'da Botanical Register dergisinde övgüyle bahsedilir bu zambaktan. Şöyle yazar, daha önce bildiklerimizin ötesinde bir güzelliğe sahip olmasının dışında... Yakut ve lal taşına benzeyen berraklığı koyu gül rengi çiçekleriyle bahçelerde ışıldarken petunya gibi tatlı kokularda yayıyor. E, Kampfer'in ardından Linus'un çırağı İsveçli botanikçi Karl Perp Thunberg 1705, e, 1775'te deşimeye gelerek e, biraz dikkatsiz olsa da hevesi bir botanikçi dediği İskoç bitki avcısı Frank, Francis Mason ile güçlerini birleştirir. E, Thunberg aslında Çin meyşili olan bitkilere Japonika etiketini verip Flora Japonica'da yayınlamıştı. E, i̇lk topladığı ve doğru bir şekilde Lillium Japonicum adını verdiği güzel bir pembe e, rengi olan Japonya'nın bambuzan bağı konusunda haklıydı sadece. E, diğerleri Çin türleriydi. E, Deşima'daki diğer başarılı bitki toplayıcılarından Baviralı Philip von Zeebold'ta e, göz ameliyatları yaparak Doktorluk avantajını kullanarak Japonya'nın yasaklı bölgelerine ulaşmaya başardığını anlatmıştım bir programında. Birçok canlı örneği yanında götürmeyi başarmıştı. Bu bitkiler arasında onu Avrupa ile tanıştıran ilk kişi olduğu için Kanferin adı verilen canlı kırmızı renkte lilium spe speciosum kanferi de vardır. En çok sükse yapan türlerinden biri de John Goldwich'in toplayıp 1862 yılında Royal Horticultural ...Porticultural Society tanıttı, e, Japonya'nın altın ışınlı zamba Lilium aratum olmuştu. E, Garden's Chronicle dergisinde e, boyut, güzellik ve enfes renkleriyle tüm zambakların en güzeli oldu... ...ve bir odayı dolduracak kadar portakal çiçeği kokusu yaydı, anlatılıyordu. E, zambakların batıda popülaritesinin giderek yükselmesiyle bahçelerden sonra edebiyat ve sanata da girmeye başlıyor... İtsikoç tasarımcı Christopher Tresser örneğin Japonizm akımını yaşandığı yıllarda Japon resimlerinin güçlü sadeliğine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için zambak kullanıyordu örneğin. Japon sanatı, mimarisi ve sanat ürünleri üzerine etkili kitabında Zambak muhteşem bir şekilde çizilmiş diyordu. Çizginin derinliği, hassas dokunuşu, taramalardaki netlik sanatçıya cazip gidiyor. Onun yapraklarıyla karışan çimenler deseni yumuşatıyor diye yazar. E sanatta zambağın temsili 20. yüzyıl başlarında kıvrımlı stilize bitki formlarıyla popüler olan Jugendstil, hatta Linya stil diye de anılan Arno oluyor. Bu akımın önde gelen sanatçılarından Çek sanatçı Afroz Muhar, komedi Fransız'de sahneye çıkan Sara Bernard'ın başında zambaklarla resmetmişti örneğin. E, Zambak, Osmanlı'da da has bahçelerde, Karabemi'nin naturalist tespihlerinde de e, esanslarda da yerini almış. E, yabani türler arasında e, nesil tükenmek üzere olan e, mis akkuş zambandan da söz etmeliyim burada, unutmadan. E, Ordu'ya bağlı akkuş kırsalında e, dağlık bölgede bulunmuş. 1998 yılında ve Lilium Akkusianum adıyla literatürde yerini almış. E, Batı Anadolu'da İzmir, Antalya arasındaki bölgede yetişiyor zambak ve tek güzel, e, özelliği güzelliği değil. E, bitkiden elde edilen yağ ilaç yapımında da kullanılıyor. E, Bilinçsizlik nedeniyle nesli tükenmek üzere olan bitkilerimizden biri maalesef ve koparıldığında yüksek cezalar var neslik. Evet sevgili dinleyiciler e, botanitopya'daki keşif olduğumuzda bu hafta buraya kadar olsun zambanın hikayesini anlattık bir kez. Botanitopia adlı sosyal medya hesaplarımdan takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu